1: 大、啊、家好，我是好时代房贷经理张映茹
0: 。大家好，我是好时代房贷经理周景
2: 光
1: 。最近有一个新闻，就是知名的好多多量饭店那会员这边有更换新的信用卡，结果网络上民怨四起，就是说很多人的信用卡额度只核准的五千块。那有些人是反映说，银行要求要补房屋税单、啊、股票对账单等保单这些资料
0: 。网友开玩笑说啊，银行用心良苦，要帮大家精打细算。不要让客户血拼的时候失心疯，所以信用卡的额度只有五千，那还是带现金去消费好了。其实这个蛮有可能是银行信用卡那边审核的系统出包
1: 啦。嗯，如果说平常办理信用卡、啊、信贷、房贷啊，究竟要提供什么样的文件才可以当做财力证明呢？请听我们今天的分享哦。嗯，哼，我们从最基本的这个办理信用卡跟信贷来说哈、啊，其实以前办信用卡蛮简单的，只要有一张。名片，或者是说所谓的识别证，还是说你正在使用中的信用卡，就可以以卡办卡来办这个新的卡片。那现在银行真的都变得比较严格哈，所以银行现在就竞争列的这个财力证明有哪些呢？请警光帮我们做分享。
0: 其实就是你的主要的这些存折啦，或者是薪资转账啦、薪资转账的证明啦，那股票啦、税单啦，哦，那如果你有房子，当然就是有权状啦，或者是掉房子的腾本啦、嗯。那你如果有投资，比如说像是一些保单啦、啊，或者是说像基金、股票对账单，这都可以提供。那保单当然就是以投资型或者是储蓄型的为主。哎，那这一路能够提供，那当然是更好了。在早期哈，其实各家的银行很爱推信用卡，嗯，因为信用卡它可以增加它的消费，那也可以是很简单的一个银行入门产品，对，那让大家可以很快的就可以去跟这银行接触。嗯、那所以说，其实早期、早期在银行在信用卡都不怎么设限的，那你只要有信用卡，甚至你有他行的信用卡。你砸信用卡给他们，他们就可以再一卡半卡。嗯哼那所以说导致很腐烂，大家手上都有好多张信用卡，那消费也变得简单。就是你会先去刷卡嘛，那刷卡之后后面再去想、嗯、再去付款，先享受后付款，导致就是很多人会超额去消费。嗯哼那你就可能缴不出来。嗯，那就开始大循环。嗯就是对，信用卡循环，信用卡循环就会产生循环，循环利息，那循环利息很高，导致缴不出来，那就会变成就是后面衍生成那个双卡风暴。嗯、那双卡风暴之后呢，对，那就会衍生出来，就是现在目前政府就发生这样子不行嘛，就开始去去要求银行每个办信用卡的都要有财力证明才可以办理、嗯。所以现在办信用卡就没有那么简单了，现在信用卡办理都要一定要有财力证明，要有。你的存折啦、啊，这些要付上去，要给银行看，银行才会核卡给你。嗯哼，这样子，所以说现在目前银行都要求要这些东西。那其实像像很好笑，的就是哎、欸，为什么就是富邦核准只核准五千块钱？重点在于就是说，因为为什么？因为他们就是用用那种所谓的呃那个电脑平分的方式。嗯，对，电脑评分方式来去去审核。那电脑评分，他们可能他刚当初可能就是说你的资料填一填，他什么资料都没给你收，他就给你办了。嗯，但是因为银行需要有财力证明、财力资料，所以他们没有这些资料怎么办？他们就是你可能在富邦有开户，还有开户有存款，那有这些东西的话，那他们就是利用这个来去。评估你的财力，哎，你可能存款没有很多，两三百块钱，他就给你个五千块的额度嗯嗯，这个有可能，因为这是电脑评出来的。当然，事后、嗯、你如果能够补上你的财力证明资料进去的话，那当然就富邦可能有可能就会把你的额度再提高。嗯哼嗯哼对，那只是当然会闹成一个笑话，因为因为因为富邦刚刚拿到这个。Costco 的这个信用卡的办理权嘛，那所以它当然就是加速，因为这会员量很大，所以它当然是加速去审核啊。审核之后就會用这种电脑去评分、
1: 去跑的方式、嗯嗯嗯，
0: 对，就会造成这样的一个一个笑话出来
1: 。对，就是一个 bug 这样子。对啊，像信用卡的部分啊，其实真的是呃，像双卡风暴之前嘛，就是因为有太多的信用卡，然后改变了大家的一个消费习惯。哦，所以才会衍生出后面这样子的一个双卡风暴的部分，导致监管会来做比较严格的一些筛选。那也是为了证明，就是说你使用这些信用卡，其实你必须要有这样子的偿债能力。才可以获得比较高额度的一个信用卡的一个额度，这样子。那像办理信贷来讲的话、啊嗯，其实我们也是会从他的这个信用卡的额度啊，或者是说他的联征上面的一些相关的资料啊，然后来做判断。然后还有说就是所谓就是说银行必须要填写的那个授信五批的部分。嗯，那情况像授信五批，你大概都会怎么做？帮客户做填写？
0: 就是说，你一定要知道你的客户他是什么样的状况，你要把它给写出来，那就会就会朝这五 P 的方向来去写，写一个报告出来，然后给审核去斟酌去看。那审核当然也是朝这个方向去审核审查，然后看你所有的呃资料，包括说联征报告啦，看你的信用有没有正常啦，对，那其实有些网友会说，那我信用都很正常啊，我的条件都很好啊，为什么不能够办得到贷款呢？其实信用正常是基本。<笑>对，办这贷款信用正常是绝对基本中的基本。你信用不正常的话，是连办都没办法办。嗯
2: ，对。那
0: 你如果像有些我们以前早期有一些有一些老人家来办这我们的房屋贷款，他都会说啊，那你我我身份证就好啦，你不用叫我拿什么财力资料，都不需要。早期是这样的，啊，对，就是你身份证来，我们就可以办了。可是后来，因为需要你的财力证明佐证，因为现在目前的金融法规也越来越完善了嘛，那就慢慢有一些这些规则出来，你一定要有足够的财力证明才能够贷到款，因为银行要算负债比、收支比这些东西。嗯哼，对，那你没有这些东西，银行就是没办法算，就跟你讲就没办法贷款。对，那所以说信用正常是基本。一定是基本，你一定要有信用质量才能够办这个房屋贷款、嗯，或者是办任何的信用贷款、信用卡都是一样的。嗯，对你如果交款有延迟，你的状况信用有瑕疵，那对不起，银行就是拒绝往来户。嗯
2: ，嘿、hey,
0: ，就是这样子。那其实像我以前有遇过客户，最夸张的是，他都跟我讲说他没有任何财力证明，他也没什么信用存折。对，那怎么办？怎么办这贷款？后来问他说，那你你有什么其他的？他说啊，他有钱就是买金子。<音>对，那就是放在床底下买那个金子，那甚至给给他嘎嘎，哎呀、啊，然后然后我就说你有这些东西，那那要证明证明，我就那不然你就是看你们拍照给我看，嗯，对啊，就他真的把他拍照拍出来，那我们就拿给审核看，说客户真的有这些财力，嗯，对，那那件案件也这样子就过件了。对，那所以其实也蛮特别的，但是就是你能够证明你的财力啦。对，那大部分还是以存折为主啦，因为银行需要存折这些来佐证，要有名，就是能够看到的资料
1: 。书面上的一些资料还是其实很重要啦。对啊，对啊，对啊。那其实像你啊，你看我们刚才讨论，就是说信用卡信贷的部分啊，就是需要准备这么多的财力证明了。好、哦，等于是等值的一个财力证明。那如果今天我是想要买房子呢？房子这么高单价的东西，难道我也要提供跟房子一样等值的的财力资料，我才能够来购屋吗？嗯
0: ，其实我们银行在看您的条件，就是一个合理性啦。
1: 嗯
2: 对
0: ，就是说你买房子你要有合理嘛，比如说你买一个一千万的房子，嗯、你买一个两千万的房子，你的收入只有三万块钱。那这样子你根本很明显就缴不出来嘛，嗯，你的自备款怎么来的？嗯。等于买房子要要最少要一层到两层的自备款嘛，嗯，对啊，你自备款怎么来的？嗯，这些都要证明给银行看啊，如果证明不出来的话，银行也没办法核准给你，嗯，所以银行求的是一个合理性，他、嗯嗯、就是说，就这个贷款，那、欸、你要办那么多钱，你有没有合理？因为银行怕人头。对对，最怕就是人口，就是呃，你是帮人家办贷款的，嗯，对，那帮人家办贷款的话，也也许你条件够，银行愿意给，但是万一发生就是有状况，你不缴了，原来那个人没有缴了。那银行来追讨，你也一定不会理啊。嗯
1: 哼，对，你也不
0: 会理啊。这又不是我贷款的，我只是做个人头而已啊。对对啊，那所以银行最怕是这样
1: ，造成银行的亏损这样子。对对对,對，所以审核上会比较严格一点这样子。对，像现在其实有蛮多，因为房价蛮高的，所以有很多年轻人其实，在购物的时候，有可能就是说我有富爸爸、富妈妈，那爸爸妈妈提供给我们投几款的部分，我们如果可以提供出佐证，可是我的收入可能不是那么明确的话，那我还是可以贷到足额八成的一个房贷吗？
0: 嗯、呃，你只要是你的，你有缴款能力，嗯，只要是你有缴款能力，那当然你父母亲有提供相当的一些自备款给你，那没有关系。可能像我们以前在银行的时候，可能就是会要求客户说，你可能去呃，你父母亲的存折列一下给我们看，嗯、对对，给我们看一下，那是不是真的有这自备款？你们自备款是怎么支出的？嗯、对这个部分的一个金流要佐证给我们。然后再就是你有足够还款能力，比如说你的收入也是明确的，你可能在。在工厂上班、科技厂上班、公司上班，你有薪资转账，那你的薪资是足以能够支付这个房屋贷款的，银行就会核准。嗯，对，因为他就是会看到你有足够的，就是负债比跟收支比算不算得过的问题啦，嗯、哼哼还是会去看这个啦
1: 。了解，或者是说對對對给听众朋友就是一个建议，就是例如说，假设说有家人共同做缴款的话，其实也可以征提自己的家人进来做保人，好、哦，在银行这边可能也是可以算是支付比的部分共同做负担嘛，对不对？嗯。房贷的部分增加保人是会增加他的一个过肩。保人其实
0: 保人其实现在政府有规定，就是说足额担保是不能增提保证人的。嗯哼。Hey, 所以银行其实有时候蛮为难的，他想要你找一个保证人，可是你足额担保他又没办法找，没有办法给你保证，嗯，没办法让你找保证人，因为政府规定是这样。嗯、你这个就牵扯到您可能去翻我们之前的集数有讲到，就是有些有些人一出生就就做保。很有些婴儿，甚至一些小孩子一出生就负债千万，嗯嗯嗯对，为什么？嗯嗯就是因为被整体成保证人，所以后来政府有对这个部分有稍微保护，嗯嗯对。那所以说，银行是银行，如果要整体保证人不是那么简单，他一定是要足额担。你如果足额没有足额担保之外，你才他才愿意整体保证人给你这样子用。嗯嗯嗯所以说，假如你的贷款成数不高。其实银行也没办法整体保证的，嗯，对对对，那可是用没办法能够能够算到你的负债比，它就可能就、啊、没办法核准，这是非常两难的一个状
1: 况，对
0: 对啊，这个就是这就是看银行的智慧，或者是看,看每
1: 一银行的授信会有点不太一样，样
0: 对对，每一家角
2: 度不同啊、嗯，对啊。
1: 那像有网友提问，就是说银行现在都已经会调我们自己的联征信用报告了，为什么我还要财力证明？我的联征都很正常啊。
0: 啊，就刚才讲的、啊，就是你的廉政正常，信用是基本呐、啊。
1: 嗯哼
0: ，对啊，绝对是基本呐、啊。<笑>你如果信用有瑕疵，你要跟银行贷款嘛？怎么可能？银行可能就直接门就关起来了。嗯哼，对啊。所以就是说
1: ，啊、即使我的廉政信用报告，我的信用卡是全清的，全部都是全额缴清，我明明还得起，可是我可能账面上的收入不是这么的明确，会导致我的可能负债比过高，这样子也是等于是说银行比较不爱这一个这样子的一个客群，对不对
0: ？对啊，就是你。你的条件上有问题的嘛？你信用都是正常的，你的钱、嗯、可是你的你的收入算不过
2: ，对
0: ，收入算不过，银行也没办法核准给你啊。我们曾经有遇过客、嗯，嗯、我有遇过客户，他其实是房子是没贷款的，结果他居然银行没办法核准给他，因为他收入不明确，他是自营商或者是他是领现金的，银行看不到他的收入来源就看不到、嗯。嗯、对，那所以这是牵扯到什么、啊？牵扯到就是我们的。这叫做财力证明是要做的、嗯哼，对。如果你是领现金的，你是属于那种现金族群，嘿，那你还是要把钱存到存折里面去。对，对那你要用再把它拿出来用。这样子情况之下，你每个月都有固定赚的钱就存进去，银行还是可以认定说你是有收入的，是看得到的。对，还是可以这样去去去认定。如果你都不存到存折里面去，你我就反正我现金领了，我就现金用这样子。这样的情况之下，你就没有所谓的财力的这些资料、嗯。那你以后如果要跟银行往来借款的话，就会比较有困难。嗯
2: ，对，所以财力
0: 证明其实是可以做的。对，以前有一本书叫做《如何跟银行打交道》，他就是告诉你你要做出什么样子，让银行能够接受你。嗯哼，对对对对，这个是很重要的
1: 。哎呀。那有另外一种状况啊，有的客户就是说，他们已经有财力证明，例如说，我可能有薪转，但是可能公司为了避税，或者是说，诶我本来就是可能领的薪资就不高，好，或者是有扣缴凭单有劳保，但是我都是保最低的、嗯，所以算出来还是月收入偏低。那我出示这些财力证明的话，会比所谓的可能领现金的上班族啊这些还要来的加分吗？
0: 当然，如果你有，总比没有好嘛。对对呀、啊，那有些公司现在这是牵扯到国内的一些一些环境啦、啊，就是有些公司它确实它没有帮你报税哦，帮你报最低，或者是说他的劳保给你保最低、嗯，可是你是收实际收入没有那么低。嗯，对你现金可以现金收入比较高，它有可能分。我有些客户会分，就是说一部分是薪资转账，一部分是现金提领。对对，那老板给你就是这两种方式，但是。银行认定就是认定有现金转账的那一块、嗯，对，那你现金的那一块，因为看不到，所以说就没办法认定。
2: 嗯、对，那其实
0: 这也是蛮悲哀的。可是这时候你就要有警觉了，那你是不是要做一些其他的财力资料，能够让银行看得到、嗯？对，那可能就是一样，就是每个月就是固定把这些领的钱存进去存折里面，嗯，或者是说你有其他的，你有再去再去做其他的投资，比如说基金、股票啦，比如说保险啦，买储蓄险啦，嗯、投资型保单啊这些东西，这些东西提供给银行，那当然，相对的就能够佐证出你的财力是足够的。
1: 嗯，对对对对，就是做一些加强的动作了。对对对，了解。那像自营商的财力证明来讲的话，景光，你会推荐大家就是说，是因为现在其实中小企业嘛，中小企业很多，在台湾大概有百分之九十五 percent 都是中小型的企业、嗯。那像自营商的财力证明，大概需要提供什么样的资料会比较加分
0: ？嗯，有些像有些。你如果说是比较大型的公司，可能就会有做一些401报表之类的，嗯、对你有报税。当然，我们是希望说所有的企业主、企业的人，他们都能够所有的诶销售额都能够报税，能够开发票的话。那当然是最好，因为这个银行可以认定。可是当然不会没有办法，每个都是这样子嘛。那所以说，有些甚至于说，哦，还有分内账跟外账。对，外账就是做的就是就是大概很少这样子，因为为了要避税。对，对那内账可能就比较漂亮，可能自己做的账会比较漂亮。可是银行认定内账部分就会比较。比较保守一些，因为毕竟那是你自己做的。嗯、因为毕竟你做生意的哈，你多少都会有一些周转金。你想是看这个，嗯、我们讲说做生意嘛，你如果做一个月的生意，你要准备三个月的周转金。嗯，你做你做一百万的生意，你要准备三百万的资金在周转。为什么？你可能第一个月你就是买一批一百万的货，然后把它销售掉卖掉。那、啊、可是票都开三个月嘛，外面很外面可能有些公司都是票开三个月，所以变成你票开了之后，你拿到票后，它要三个月后才兑现。所以你第二个月你还是要销售啊、嗯，你还是要销售一百万的。的那个业绩，你还是要有一百万的资金去买这个货嘛、嗯？那他也是收的票是三个月之后，你等到第三个月你才会收回第一个月的，就是销售的那个资金。所以这样子的话，变说你做一百万生意你，你要你要用三百万的资金在周转。嗯，那银行看的就是这个，你有没有周转？哎、hey, ，你的周转率够不够？如果周转率不够的话，银行就觉得你危险。嗯
1: 哼，对对对、嗯，所
0: 以这个部分就是自营商们应该都是会去了解到你要怎么去。做这些财力证明，这很重要。对，就
1: 是从账户这边进进出出，或者是说可能有一些假存啊、支票的部分去做一些算是证明的动作啦，对不对
0: ？对啦，但是这是毕竟他还是希望看到你存折里面有足够的资金来去做周转、嗯嗯，这样他会觉得你比较安全。如果你只是进进出出，我一百万进来，我今天早上进来，下午就出去了，嗯、對那他们会觉得。银行这边会觉得，哎、欸，你这样子感觉就只是从过个水而已，左手进来之后又有忙出去了。嗯嗯嗯对，那对对于银行来讲，他们觉得这个好像认定上他们会比较比较没有那么的，哎、欸，没有那么的重要啦，是是对，他还是看你的你存折里面能够周转的这个部分。有多少？嗯，银行这最主要的例子，这个
1: 像一般做生意的企业主来讲啊，他们的金流当然相对都会比较大。但是如果说跟一般上班族领一个死薪水来讲的话，景光，你觉得银行会比较偏爱哪一种客群
0: ？要看情况啦、啊，对，要看情况、啊、就是还是说，自营商可能就是他如果有足够的这些条件的话，当然银行还是还是很喜欢他。嗯
2: 哼，对，如果他
0: 没有这些，可能刚才跟你讲的周转金这些东西看不到的话，银行就会比较担心。对，那像企业贷款，还有就是银行会去做企业贷款，有时候还要去现场公司行号里面去跟你拜访，去看你的公司运作的状况，嗯、对，然看你的公司的一些，比如说可能机器啦、设备啦，还有这些东整整的员工这些整整的状况，那才愿意合放给你。就是我们讲说比较高阶层的，如果说你如果是贷款，你要办企业贷款的话，你可能有时候银行一核准，可能就是两个月，甚至半年。才会拨款给你、嗯，对，通常银行要审核很久，审核比较久。对，那對那,那当然，那银行，如说那你说上班族的话，银行喜不喜欢？银行也喜欢啦、啊，对，银行也喜欢你上班族要领薪水、嗯，你的薪水是固定的，那银行当然就会觉得说，好，你薪水是固定的，我就可以知道说你一个月能够支出多少资金。嗯，哎、欸，比如说你可能你可能一个月领三万，那那银行大概抓支付比是一万五千，哎、欸，就是二五十趴嘛，一万五千，他抓一万五千的话，那好，那我就可以贷款给你一万五，月缴一万五千的这个额度。还是这样他就可以大概可以知道你的你的偿债能力到哪个程度。嗯、对。那但是但是就是说，呃，两个比较起来的话，如果哪一个看起来比较弱，他可能银行就不一定行，所以没有没有绝对啦、嗯。你如果说好，我一个月给三万，我要贷款贷到两千万。对，那银行当然就不行啦、啊！哎呀，那这这完全就不相当嘛！哎呀，一样的意思嘛、嗯！啊，如果说你说企业主他的足够运转资金，他他运转资金有三百万，他要贷到两千万，哎，这银行就有可能会解他哦。嗯
2: 哼，对，所以这个
0: 角度是不能够能算的，只能说就是还是要看。你的状况跟条件，
1: 嗯，嗯嗯其实我觉得，如果说财力相当来讲的话，讲实在话，就我自己实务经验来看呢、啊，我觉得上班族真的，上班族真的在银行的一个角度来讲啊，哈，其实真的是银自营商蛮多的。而且，其实，在银行，在我自己在做这个实务的部分来讲的话，其实像自营商啊，即使他有开四零一表，他们的、嗯、呃，就是就政府来认列的一个那个营运的。金额，它的那个算是实际营收啦。嗯，对，四零一表的金额，其实它它大概获利的这个趴数，大概就是差不多都会落在差不多九趴十趴左右。对，所以其实你看啊，假设说四零一表一张开一百万好了，两个月一张开一百万，其实你乘以十趴，等于是说这个自营商两个月收入大概是十万。对啊，换算下来其实就是跟可能甚至比上班族还要少。那客户都会觉得说，哎，我觉得很不公平呢、欸。其实我如果一个月开到一百万的发票，为什么可能只赚十万、嗯？但是在银行认列，他们真的就是相对比较保守，因为这银行它的风险可能真的相对比较高。因为企业在营运难免就是说成本啊、各方面啊、员工薪资啊、那老健保啊，还有就是可能有一些风险的部分啦、啊。那我觉得比较吃亏可能就是在这边吧，对不对？
0: 对对，因为因为。自营商哦，大好大坏
1: ，嗯，好的时候很好了，好的
0: 时候、哦、开名车住豪豪宅有没有？对呀、啊，很大好大坏，因为他只要一个资金周转不过来、嗯，他就倒了
2: 。嗯哼，对、嗯。但是一
0: 般的上班族比较不用去负担这种所谓的成本
2: ，很、嗯、因、喔、成本跟风险，
0: 对对对对对，嗯、他只要负担他的上班的这个公司会不会倒就好了。嗯、<笑>对呀、啊，他如果真的倒了，没关系嘛，那我们就摸摸鼻子再去再去找别别别家公司上班嘛。嗯、对呀、啊嗯，但是自营商如果倒了，他可能是。背后面背的是一大堆债啊、嗯
1: ，对对、嗯，所以
0: 为什么银行会比较担心自营商，比较不担心上班族？嗯，差别在这边。对、啊，不过
1: 上班族还有个地方，刚好跟大家分享一下，就是说，其实不只是你的薪资证明哦，其实你的年资、你的职位，可能都会影响到你这边贷款的一个金额，嗯啊、还有就是成数啊、利率这些，其实都是会有影响的。
0: 对了、哦，对，就跟听众朋友，说一为银行都是综合评比啦，对啊，对呀、啊啊，不单单是收入了，对对，不会看一两项啦。对啊，对啊。现在也蛮多人，有些收入很高的啊，很多年轻年轻人都开名车啊什么的、啊嗯哼哼，对啊。像前阵子不是什么黑道什么春酒嘛，一样都开名车，对、啊，<笑>看都很年轻呐、啊，对啊。<笑>但是这个银行会敢给嘛？对，一样的意思啊，因为这个这个很明显他是做偏的来的啊
1: 。对，还有就是可能跟公司的一些性质啊，性质也会有关系嘛。哈，就像刚刚景光分享的部分这样子，这个就是给听众朋友做一个参考，这样子。嗯。那谢谢大家今天的收听，下一集的话，我们会继续为您介绍与房贷贷款有关的主题。欢迎锁定我们的频道，也可以到我们的平台浏览我们制作的 YouTube 影片，精彩的懒人包和 Podcast 第一季的节目哦
0: 。如果有什么想听的主题，或对节目有任何的疑问啊，也都可以留言或加官方 Like 告诉我们
1: 。我是银如
0: ，我是景光谢谢，谢谢您，我们下周再见。再见